Eh, bienvenidos aquí una vez más, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como Dios enseña, eh, con el siervo de Dios Padre, nuestro Maestro Dios Espíritu Santo. So, vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Eh, esto sin Dios uh, no funciona. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Eh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia suplicándonos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso, expandiendo y profundizando en verdades espirituales que Dios enseña para llegar a entendimientos eh, que solamente Dios muestra. Eh, bueno, hemos ya eh, presentado varias verdades, eh, expandiendo acuerdos de los cielos, profundizando más profundo que los océanos. Eh, eh, nosotros en la última ocasión eh, compartimos eh, cierta secuencia de la revelación de los eventos del fin, como Dios lo muestra, eh, por medio de eh, los profetas, no sus profetas. Eso eh, Dios no le va a hablar por medio de nadie más. Y ya usted empezó a entender eh, lo que tiene la cuarta bestia, que la cuarta bestia es distinta eh, a las otras, que eh, tres bestias. Y esa distinción se hace en que esta bestia pide adoración, es decir, ves como un dios. Eh, y además, esta bestia pues eh, cambia eh, lo que Dios ya eh, estableció. Y a esa cuestión Dios le llama a veces insultos hacia él. So, esta bestia es muy distinta. Eh, ya usted aprendió que estamos viviendo en el tiempo eh, de los pies de la estatua que Dios presenta eh, a Nabucodonosor. So, ya usted también aprendió en cuanto a la esclavitud. So, Dios tiene siervos. So, todos los seres creados inteligentes del Señor son siervos de Dios. El Señor es nuestro rey. So, usted aprende que es un reino. Eh, aunque vamos a profundizar más adelante, ves cuando el pueblo de Israel rechaza a Dios eh, como su rey. Interesante, ¿no? So, pero eso también ves, tiene que ver con la cuarta bestia, la adoración. Son estas cosas que Dios le está presentando eh, para que usted entienda no solamente el tiempo en que vive, eh, sino lo que ya Dios ha revelado por medio de sus profetas. Eh, nosotros no supiéramos nada en cuanto a la cuarta bestia, si no fuese por la revelación que Jesús da a su ángel, y el ángel muestra eh, a Juan, que es discípulo de Jesús, y Juan escribe eh, para nosotros, los discípulos de Jesucristo. ¿Se entiende, no? Eh, también hemos conversado que eh, el Señor no establece religiones con Abraham, y el Señor no establece el catolicismo ni el protestantismo eh, cuando viene a esta tierra, ¿no?, como Jesús. Lo que el Señor hace es que Él establece un pueblo por medio de Abraham e Isaac. Eh, Dios no tiene pueblo por medio de Ismael. 
So, la promesa es con Isaac y después Isaac, Jacob. Eh, Jacob tiene doce hijos. Eh, Dios le cambia el nombre Jacob a Israel. Estas cosas tiene que tenerlas usted fresca en su mente, eh, constante, ¿no? porque esta es la enseñanza eh, del Señor. Esto es lo que Dios enseña. Y usted tiene que aprender como Dios le enseña. Es decir, es que tiene que aceptar las verdades que Dios eh, le muestra, porque Dios es verdad. So, Dios no le va a presentar eh, mentira. So, entonces no hay eh, Islam y no hay judaísmo. Eh, tampoco hay cristianismo. Pues esas cosas son de religión, son dogmas humanas que tratan de cohibir la conciencia de las personas. Y por eso nosotros conversamos de la esclavitud. No hay gente ves, que eh, esclaviliza, escla, esclaviza a otras personas eh, por medio ves, de eh, dogmas que eh, cohiben la conciencia de las personas. ¿Se entiende, no? Eh, como el presentar ves, que Jesús, digamos, es blanco, ojos azules, eh, y que tiene ves, una parentela de la gente que hoy se conoce como Europa, cuando los escritos sagrados no, no muestran eso. O presentar ves que la religión es lo que Jesús establece por medio de uno de sus discípulos que se llama Pedro. Esas son dogmas eh, que cohiben la conciencia de las personas para poder eh, controlar. So, de igual manera ves los judíos, eh, los fariseos y seduceos, eh, con sus tradiciones que querían ver Eh, crear sus dogmas para poder controlar la conciencia de las personas o las personas eh, creían algunas no personas que eh, los fariseos eran líderes espirituales eh, Dios no tiene líderes espirituales y usted aprendió eso bien claro con Jesucristo so, teniendo este marco de referencia que Dios le enseña eh, por eso ahora usted puede decir eh, lo que Dios dice no que Dios establece un pueblo Y ese pueblo es el que tiene la promesa que Dios da. So, con Ismael no hay promesa. <risa> so, eh, pero entonces ocurre ves, que pues hay gente que cree eh, que el Islam pues, tiene algo que ver con el Dios de Israel. E inclusive no se habla del ángel Gabriel. Y, y pues no. I mean, eh, ya usted va a aprender ciertas cuestiones que Dios enseña en cuanto a a los seres celestiales, no ángel, que quiere decir mensajero de Dios, y a los profetas. So, eh, un profeta de Dios eh, no se elige él mismo. Pues nadie hace competencias y entrena ¿no? para ser un, un profeta y llegó y tomó algún examen o alguna prueba y pasó la prueba y entonces dijo, le toca a mí, ¿no? Le toca a mí ser profeta. No opera así con Dios, ¿ves? Dios es el que levanta al profeta y Dios capacita al profeta. Eso no es algo de la persona. En las cosas de Dios, así opera. En el reino de Dios, así opera. Eh, Dios trae a la existencia eh, lo que Él eh, decide y eh, da las capacidades a esa persona, ¿ves? En el caso de un profeta, eh, para que pueda ser profeta de Dios. Eso se entiende. So, por eso, cuando eh, Dios revela eh, en cuanto a los reinos que van a eh, gobernar el mundo, no dominar el mundo, usted está aprendiendo que ya usted pasó el tiempo de los babilonios, eh, pasó el tiempo de los medos y persas, pasó el tiempo de los griegos, 
y eh, la cuarta bestia. So, estamos durante el periodo de la cuarta bestia que tiene que ver con la adoración. So, la bestia no entiende. ¿no? Y entonces usted aprende ves, que Dios le enseña que el hombre por cuestión del pecado dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Y en esto vamos a profundizar un poco en esta ocasión. So, recuérdense, ¿no? la mente. El Espíritu de Dios dice que nos da una mente nueva en Cristo Jesús. Y no solamente da una mente nueva, sino que Él mora en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y no solamente mora ahí por morar, sino que pone en nosotros el querer como el hacer de su santa y buena voluntad. So, lo que Dios eh, dice se cumple. ¿no? Dios dice que eh, nos quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Y ese corazón carne quiere decir pues, que es una mente nueva que responde a lo que es la imagen y semejanza de nuestro Dios. Son los hijos de Dios, eh, nos parecemos a nuestro Creador. Los hijos del diablo se parecen uh, al diablo, ¿no? son como el diablo. Y por eso el Señor hace dos distinciones, ¿no? eh, o somos eh, de Cristo, dice, o son igual como el diablo. Eh, el diablo ves, no, eh, no es un ser que se hizo el mismo. Eh, Dios creó a Lucifer Y todo lo que Lucifer es, es lo que Dios le dio cuando lo creó. Pero ahora lo usa, ves, para el mal. Y entonces por eso Dios le llama ciertos nombres que identifican lo que él es. La serpiente antigua, el dragón, eh, eh, Satanás. So, esos nombres, ves, tienen que ver con lo que el ser es. Eh, y Dios eh, le explica lo que significa eh, cada nombre. Ahora, sin embargo, ves la mente. So, nótese que en el Edén, a veces hay personas ¿no? que se enfocan en el árbol y quieren saber qué fruta. Y eso no es lo importante. ¿ves? Lo importante es entender la verdad que Dios enseña. Es decir, Dios no puso un árbol de maldad. Se entiende, ¿verdad? So, el árbol es como cualquier otro árbol. Lo que ocurre es lo que eh, el hombre hace cuando peca. La desobediencia. A eso Dios le llama a veces ahora conocimiento del bien y del mal. Por eso le llama al árbol, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal. No es que el árbol es malo, es lo que ocurre en la mente del hombre. Eh, cuando Lucifer engañó a la mujer, la mujer creyó. Después que Lucifer se eh, manifestó como una serpiente y engañó diciéndole que ahora podía hablar, Eh, Lucifer le da validez a su engaño. No, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón. Y entonces la mujer cree la mentira. El creer la mentira y no creer la verdad es el conocimiento del bien y del mal. Se entiende, ¿verdad? So, esto ocurrió en la mente del de ser humano que Dios había creado. Cuando Adán desobedece, no siendo engañado, pero conscientemente come, Se cumple lo que Dios dice, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Y claro, ves, en, en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Mas la vida de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Pero lo que ocurre es en la mente del hombre. Ahora se conoce el bien y el mal. Pero no se conocería el bien y el mal si Dios no dijese esto es bueno y esto es malo. Se entiende, ¿no? 
So, a eso Dios hace referencia cuando dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es lo que el hombre hace cuando desobedece. So, el hombre ahora sabe que es bueno y que es malo porque Dios le dice, esto es bueno y esto es malo. Antes, el hombre no tenía conocimiento de ley porque el hombre actuaba de acuerdo a Dios porque Dios lo creó igual a él. ¿Se entiende? So, a veces hay filosofías de libre albedrillo, del de el poder de decisión, el poder de la mente, y pues todas ¿no? las eh, filosofías del mundo, eh, Dios le llama a veces eh, estiércol. Es la categoría que Dios las pone ¿ves? para que el mundo entienda, ya que el mundo pues, se hace de sus categorías. ¿no? Entonces Dios dice, eh, bueno, tengo estas tres para ustedes, estiércol, basura y trapos de inmundicia. So, ahora el hombre cree que puede ser un dios y entonces eh, Dios le llama a eso delirios de la mente, ¿no? un engaño de la mente. La persona se engañó creyendo algo que no es. Y es algo para Dios eh, muy serio. ¿ves? Por eso entonces Dios dice ¿ves? que cuando se desobedece a Dios, que eso es pecado, ocurre la muerte. Porque Dios es bueno. So, el hombre antes de comer del árbol eh, no tenía libre albedrillo como se quiere enseñar. El hombre era bueno, ves, como Dios, porque reflejaba la imagen de nuestro Dios. Era igual a Dios. So, el hombre no ocupaba ley. Se entiende, ¿no? Bueno, va a entender eso más también profundamente eh, cuando lleguemos allá con Jesucristo. Estas son verdades espirituales. So, en la mente del hombre... Ocurre lo que Dios le dice, que la mente es engañosa. ¿Y por qué Dios dice eso? Bueno, porque Él creó la mente. Y el momento en que el hombre desobedece, Dios dice, ves, eso es maldad. Y ahora sabe que conociendo la maldad, se sabe que es bueno. Y entonces Dios por eso dice, no, esto es malo, esto es bueno. Y ya usted aprendió que Dios dice que si se conducen por el camino a los israelitas, no, eh, que Él les establece, con sus leyes, estatutos y ordenanzas, ese es el camino de la vida. Pero si ustedes se apartan del camino de la vida y van por el camino eh, de la izquierda, no de la muerte, dice, eh, sépanse ¿no? que ap aparentemente ustedes creen que van para el bien, eh, perdón, para, para el mal, pero ese camino es de la muerte. So, Dios es el que tiene que decirnos el camino correcto y el camino equivocado. Y a eso es lo que Dios le llama, ves, cuando come el hombre del árbol del conocimiento del bien y el mal. No es el árbol, es lo que ocurre en la mente de la persona. Y es lo que usted está aprendiendo, ¿no? El hombre cree ser algo que no puede ser. Y entonces se hace de cosas que supuestamente son poder del hombre, que ya conversamos un poco. De igual manera los demonios, ¿no? Que antes eran seres celestiales eh, perfectos que Dios creó, Y dio poderes a cada quien como él quiso, a la medida que él quiso, eh, para gloria de Dios y beneficio de su, de su gobierno, de su reino. Eh, pero entonces, ves, es, ellos ahora usan esos poderes para el mal. So, de igual manera, ves, el hombre. Pero el hombre y a los seres celestiales que eh, se rebelaron en contra de Dios, incluyendo a Lucifer, eh, Dios restringe sus poderes. Y entonces Dios dice, ves, que el que es poder... No es un Dios, sino que Dios es poder. Es decir, pues poder no es algo que se le puede quitar a Dios. 
Dios es poder. Poder no es algo que Dios eh, se viste con ello. El poder no es algo que Dios tiene en algo exterior. Aunque a veces he mencionado que Dios tiene una us, pero es una representación de un entendimiento que Dios da. Pero no es que Dios ocupa una us. Se entiende, ¿no? No es como que si usted agarrase eh, tal vez algún bastón que Dios tenga, entonces dice, no, ya tengo el poder. Uh, no funciona así. So, todo lo que ocurre, ocurre en la mente. So, un pueblo conquista a otro pueblo y ese pueblo cree que es superior a ese pueblo. Otro pueblo que creía que era superior viene a otro pueblo y lo conquista y entonces ese otro pueblo cree que es superior a ese pueblo. Se entiende, ¿no? Y entonces la gente quiere reinar, quiere gobernar sobre otros. Eso es lo que Dios le dice, ¿ves? Ese es el problema del pecado. La persona quiere alcanzar algo que no puede. Es como golpear el viento. Pero se hacen de ideas y conceptos, de filosofías, eh, de entendimiento humano, creyendo que eh, pueden alcanzar algo y es como golpear el viento. No se puede, dice el Señor. Lo que han tratado de hacer ¿no? durante generación tras generación, generación va, generación viene, eh, la gente se muere, porque la, la paga del pecado es la muerte. So, por eso entonces usted aprende en cuanto eh, a lo que Dios le muestra a los israelitas, ¿no? que hay dioses falsos, que tienen ídolos falsos, y que viven esa gente de acuerdo al delirio de sus mentes, y a eso se le conoce ahora como religiones. ¿no? Las religiones, eh, enseñanzas de eh, dioses falsos, de ídolos que la gente se hace, y de los delirios de sus mentes, o la manera que ellos han llegado a entender las cosas en el mundo, y la manera como ellos quieren vivir, ¿no? Y Dios le dice, ves, que esa manera de ellos es el camino de la muerte. Pero por eso, ves, eh, la religión eh, no es de Dios. Eh, Dios no tiene religión. Eh, Dios tiene el camino de la vida, y el camino de la vida no es una filosofía. So, pero por eso ves la importancia de, de su mente. Es decir, ves, eh, nosotros compartimos en una ocasión eh, la similitud que Dios hace ves en cuanto a Él como la cabeza de la iglesia. El cuerpo sirve a la mente. So, por eso eh, Dios dice ves que Él es la cabeza y nosotros somos sus siervos. So, eh, Dios hace su voluntad por medio ves, de su cuerpo en una similitud, y entonces todos nosotros somos eh, parte del cuerpo de Jesucristo. Y por eso Jesús dice ves, que somos seguidores de Jesucristo, y que solamente hay un Cristo. So, eh, Cristo no es una religión, pues no es una dogma. Eh, digamos, eh, en el Edén, el diablo apunta, ves, cuando él se eh, eh, convierte en una serpiente y habla, Eh, da validez al engaño que presenta la mujer. De igual manera, ves, esta cuarta bestia hace manifestación de poder que engaña a la gente, validando, ves, que es eh, un dios, aunque no el dios verdadero. Pero entonces la gente cree esa validez. Pero es lo que Dios le ha dicho, ves, inclusive por medio de, de los israelitas de antaño, ¿no? de antes de Jesús, de que si viene un profeta, Y te adivina el futuro por medio de sueños y visiones y se cumple. Y te dice, no, mira, eh, vamos a adorar a estos dioses 
eh, esa, ese, no vayas con esa persona. Es porque ese es un falso profeta. So, no es que lo que hace se cumple, sino que da la apariencia que se cumple. Se entiende, ¿no? Eh, yo sé que esto se, va, se le va a hacer difícil, pero eh, los poderes que los seres celestiales tienen que, que, que se unieron a la rebelión con Lucifer le, le pueden dejar el ojo bueno cuadrado. ¿no? Eh, son cosas que van por encima a veces de lo que el hombre llama poder. Ahora, eh, en cuestiones espirituales, entonces Dios le está enseñando ¿ves? la verdad. Eh, Dios le dice de dónde son los israelitas. Dios no lo sacó de, de un país de Europa, lo que hoy se conoce como Europa, o de más allá, no de Inglaterra o Irlanda, o de las Américas, o, o de Asia. Eh, Dios le dice, ves, del otro lado del río Éufrates. Eh, ahí está Irán cerca, no cerca. Pero entonces, ves, Abraham y Sara vienen de ahí. Eh, los israelitas, entonces, por castigo de Dios, eh, Después que lo saca de Egipto, y en Egipto están ellos por 430 años. Imagínense, ¿no? 430 años de esclavos. Eh, Dios los saca de la esclavitud, y por desobediencia a Dios, ellos andan eh, dando vueltas en el desierto, hasta que se muera la gente que no obedeció al Señor, y los hijos de ellos, ¿no? Esa generación es la que va a entrar a poseer la tierra que Dios les dice que les da. So, mientras ellos están allí, Usted, aparece, usted aprende, ves que inclusive Moisés eh, le dice ahí, ves que se casa con una mujer de Etiopía. Solo los israelitas, ves, tienen más de la gente de lo que hoy se conoce como el África, de esa zona, que de la gente que hoy se conoce como Europa. Y por eso usted aprende ¿no? en cuanto a la parentela. Ahora, cuando Jesús establece su iglesia, que es el Señor que se hizo hombre, eh, ya usted aprende que hay discípulos que aceptaron el Evangelio Eterno que son personas que se han mezclado con gente eh, de, los, de los griegos, que no es Europa, pero que están no, allá en las islas de Grecia. Se entiende, ¿no? Entonces, eh, los israelitas, antes de Jesús, se mezclaron con gente del África y los cananeos. Cuando Dios dijo que no se mezclaran con los cananeos, pero pues, pues no le obedecen a Dios, ¿no? <risa> Y entonces, ves, eh, usted aprende en cuanto a la parentela, ¿no? de, de dónde es eh, las personas, ¿no? de acuerdo a lo que Dios establece. So, entonces Jesús establece su iglesia, y hay gente ¿no? que ya le dice que son mezclados, ¿no? eh, griego con hebreo. Y usted aprende a, Pedro, ¿no? eh, perdón, a, a Pablo, que los romanos, eh, que no son de esa zona, que vienen de otra parentela, eh, lo ven al tipo y dicen que creen que es eh, egipcio. Se entiende, ¿no? So, pero él es hebreo. So, los hebreos, ves, eh, tienen esa a, apariencia eh, cuando Jesús viene a este mundo, ¿no? Que es Jehová de los ejércitos hecho hombre. Ah, interesante, ¿no? Pero, eh, ¿qué ocurre? No? Entonces se crean, ves, ciertas eh, maneras de cargar la mente para hacer creer eh, mentira por verdad, que son trabajos, ves, del de, eh, diablo, eh, para poder distorsionar, ves, la verdad. Eh, distorsionar la, la verdad. Interesante, ¿no? So, póngase a pensar, ¿no? Eh, a pesar de que Dios no habla de estas cosas 
directamente, no como también no habla de la edad de la tierra directamente, Dios sí le habla ese entendimiento. Se entiende, ¿no? Y eso es parte de la inteligencia. Para Dios la apariencia no es importante, ¿ves? Y tiene algo que ver con los designios de Dios. Porque póngase a pensar, ¿no? De un hombre y una mujer eh, viene todo lo que es el ser humano y que Dios dijo que se esparcieran ¿no? por todos lados, pero que no obedecieron a Dios. Y entonces Dios eh, desciende y confunde el idioma y pues la gente no tiene otra opción sino que apartarse. Que es lo que Dios les dice que hagan. So, ellos eh, ahora pues se separan, ¿no? cada quien agarra su rumbo. Eh, Dios no le enseña allí que es por cuestión de, eh, de su apariencia, sino más bien del idioma. Interesante, ¿no? Inclusive, eh, lo que ocurre con Adán y Eva es que ellos pierden la imagen de Dios. Y lo que Dios le va enseñando después es que entonces eh, se cumple el mandato de Dios que la gente se esparce y, y entonces se mantiene ¿no? la gente en sus diferentes lugares. Ahora el Señor, eh, cuando establece su pueblo, eh, decide hacerlo por medio de Abraham y Abraham está viviendo en una ciudad que se llama Ur y se identifica ¿no? como al otro lado del río Éufrates. En ciertas estancias en los escritos sagrados, eh, va a aprender inclusive no con David, eh, con un tipo que se llama Job, eh, con el mismo Jesucristo. Eh, en una instancia ves cuando está un discípulo de Jesús que se llama Felipe, que el Espíritu de Dios le dice que se acerque a un carruaje eh, donde está un etíope. Eh, va a aprendernos cierta noción que se hace en cuanto a la apariencia, ¿no? Digamos, eh, se dice, ¿no?, de leopardo, que se puede perder sus manchas, uh, o el etíope, ¿no?, su color de piel. So, se hacen distinciones en cuanto a la parentela. Pero esas distinciones eh, se hacen, ¿ves?, para llegar a un entendimiento uh, que Dios enseña. Eso no es algo que la persona... Eh, crea ¿no? como una táctica para dominar a otro pueblo. Por eso nosotros mencionamos ¿ves? algo de la esclavitud y profundizamos en la última ocasión cuando se le hace creer algo a la persona que no es. Eh, como que alguien dijese ¿no? que Jesús es, digamos, Dios de blancos y entonces eh, uno dice, no, pues, ¿de dónde? ¿no? <risa> Pero ves, se hace ves con cierta eh, malicia para poder dominar la mente, se entiende, ¿no? Eh, de igual manera, ves, eh, Jesús tampoco es, es negro, no se puede decir, ves, eh, Dios de negros. El Señor es Señor de toda su creación. ¿no? Lo que ocurre es que el hombre, por cuestión del pecado, dice el Señor, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, la gente se hace de sus de sus ideas y conceptos, y la gente pues hace que es cosas ves para poder eh, dominar a otras personas. Se entiende, ¿no? O sea, son cosas eh, que usted ya tiene entendimiento que Dios le presentó la verdad. So, entonces, la importancia cuando Jesús establece su iglesia. Eh, Jesús no establece el catolicismo, pero el catolicismo le da, eh, dice, no, la autoridad de ellos viene de Jesús, no con Pedro, que Pedro dice que Jesús es el Mesías, y entonces Jesús, Jesús dice, no sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eh, Jesús no está diciendo, ves, que 
eh, Pedro tiene llaves de, de Hades, del infierno, eh, que en verdad pues el Hades y el infierno es lo mismo, ya usted va a aprender qué es lo que el Señor dice que es el Hades y el, infer el infierno, eh, lo que Dios le está diciendo es que Jesús es esa piedra, esa roca. Es más, ves, la palabra iglesia quiere decir que salgan fuera de las enseñanzas de la tradición de eh, los fariseos y seduceos, lo que se conoce, ves, como el judaísmo. Eh, el Señor no levantó un pueblo como otros pueblos. Ves que la gente se asilla de sus eh, filosofías eh, basado al entendimiento ¿no? de su media neurona y entonces vivían eh, en la ignorancia. Por otro lado, ves, Dios no. Dios establece un pueblo que vive con verdad, verdad espiritual, eh, que no andan a tientas, ¿no? Es decir, como que usted caminase en una densa oscuridad. A esa densa oscuridad Dios le llama, ves, falsedades, eh, eh, engaños, eh, digamos, eh, mentiras. Eh, no es una, digamos, eh, oscuridad como cuando Él dice que Él habita en densa oscuridad. Pero Él es luz. Solo que Dios está haciendo eh, la comparación es el engaño, falsedades, mentiras, eh, todas esas cosas ¿no? del, del hombre. Eh, por cuestión de la maldad. Y de los demonios también, ¿no? Porque lo, los demonios y el diablo se creyeron algo que, que no puede ser. Interesante, ¿no? So, entonces usted aprende, ¿ves? Por eso Jesús dice que nos lo, los hace libres. La libertad que Jesús trae. Porque el pecado esclaviza. Y la manera de esclavizar no solamente es física, sino mentalmente. ¿Se entiende, no? Cuando se crean filosofías ¿ves? para poder dominar a otras personas, se les inculca que hay algo en ellos diferente a los que quieren dominar. Y que eso que es diferente, entonces, ¿ves? viene a ser como un indicativo de una raza ser superior a otra raza. ¿Se entiende, no? Ahora, eh, acuérdese que el Señor enseña que el primer reino es de Babilonia. Ahora, los babilonios no están en Europa. <risa> ni en Inglaterra ni en, ni en Irlanda, no lo que hoy se conoce como esos países, eh, ni en el África, pero está más cerca ¿ves? del África, el Medio Oriente, y después vienen los Medos y Persas, que está también en esa zona, y después vienen los griegos. Son los griegos, no están Europa, Europa, pero están ¿ves? Eh, más cerca de Europa que estos otros pueblos. Estos son reinos que Dios les dice, ves, que tendrían una, eh, eh, un gobierno, ves, que alcanzaría la tierra. Eh, claro, no todo rincón de tierra, pero es una manera de entender, ves, que su dominio sería más grande que otros reinos pequeños en la tierra. Y es lo que el Señor le ha mostrado. So, por eso es importante que usted tenga la verdad clara en su mente. Y por eso Jesús, ves, viene para libertarnos de los engaños, de las mentiras, para que usted tenga la verdad que Dios le presenta. So, Dios establece un pueblo, no religiones. Dios no establece el Islam y mucho menos ¿ves? Dios no establece el judaísmo. El Dios le enseñó a Abraham el camino como él tiene que conducirse por medio de leyes, estatutos y ordenanzas. Viene el Señor Jehová de los ejércitos, se hace hombre y establece su iglesia. Su nombre es Jesús, el Cristo. La iglesia la establece Jesús con hebreos, doce hebreos que son los simientes de la Nueva Jerusalén. 
los dos eh, eh, que tienen que ver con el pueblo de Dios, ¿no? los israelitas, doce de las doce tribus, eh, cada uno de esos nombres en las puertas de la Nueva Jerusalén. Lo que Dios le está enseñando a veces es que en ninguna de esas puertas está el catolicismo o alguno de los que eh, ellos tienen como rey. Eh, tampoco esta vez el, el protestantismo o la gente que ellos mismos se levantan. Solamente está lo que Dios dice. Y por eso le hemos enfatizado ¿no? que Dios dice y es lo que, se, es lo que ocurre. So, la Biblia no dice nada. ¿Ves? La Biblia es una creación del hombre. Es una manera de engañar. Inclusive, hay Biblias que tienen libros que no son profetas del Señor. Se entiende, ¿no? Aunque la palabra Biblia pues, quiere decir colección de libros. So, pero la colección de libros en sí no enseña nada. Es Dios el que dice. Ya usted aprendió que Dios habla con Moisés. Moisés le dice, el Señor dice. No es el libro. ¿Se entiende, no? So, por eso los profetas de Dios no son escritores como en el mundo. No son escritores ¿no? que escriben, escriben, escriben. <risa> y usted ya aprendió pues, que pues, hay una deficiencia en eso. ¿no? Tanto escribir cosas de imaginación, supuestamente. Y, y usted va a aprender ¿no? ciertas cuestiones con Jesús. Lo ¿no? que tiene que ver con, con la mente. Solamente es engañosa, dice el Señor, y extremadamente corrupta. Interesante, ¿no? Ahora, teniendo esos entendimientos, eh, acuérdese que esto lo estamos haciendo con el primer mensaje del ángel, que es eh, que tenía una buena noticia eh, para todo pueblo. So, la buena noticia eh, de victoria es que en Cristo Jesús hay vida eterna, salvación, y que Dios tiene redención para nosotros. El ángel también dice ¿no? que se le tema a Dios y que se le dé gloria porque ha llegado el momento en que va a juzgar a todos. So, Dios le va a juzgar. Si usted acepta a Jesús, usted va a ser como que si nunca hubiese pecado. Si usted no acepta a Jesús, eh, Dios dice que lo va a juzgar de acuerdo a sus obras. Es decir, pues que, pues que no, va, no va a entrar a la gloria del Señor, sino a la muerte eterna. Y también dice ¿no? que se adore al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, nótese lo que Dios está diciendo, ¿no? la adoración. So, esto tiene mucho que ver y es lo que estamos enseñando a la vez. Y por eso en la segunda ocasión, en esta ocasión Dios dice ¿no? que usted debe salir de allí. En la segunda ocasión Dios le va a decir que salga si usted quiere ser salvo en Cristo Jesús de la adoración falsa. So, o usted adora al Señor, o usted no adora al Señor. So, cuando usted acepta el sacrificio de Jesús, lo que Dios le está diciendo es que usted entonces sigue a Jesús como un discípulo y que usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. So, no puede usted aceptar a Jesús y hacerse de su propio credo. Pero claro, es lo que la gente que engaña hace. Y el engaño viene ¿ves? De, de hombres de demonios y del mismo Satanás, el diablo. ¿no? So, es importante tener eso claro en su mente. So, hablamos eh, de verdades ¿ves? para que usted pueda tener eh, una fu fuerza ¿no? eh, espiritual en el, en el sentido ¿no? de eh, fortaleciendo ¿no? su entendimiento. Que el Señor da. Esto no viene de mí, esto viene del Señor. Dios es el que le está mostrando la verdad.
Usted decide si quiere creerle a Dios o, o no. Es decisión suya. Ahora, mi deseo es que usted eh, crea a Dios, ¿no? que usted eh, guste del Señor. Y es lo que Dios mismo le va a decir, ¿no? que guste de la bondad del Señor. Que usted pueda no eh, ser testigo de lo que Dios dice. Y por eso ves el testimonio, repetimos, que Dios enseña es importante. Ahora, eh, las bestias, eh, la cuarta bestia, eh, Daniel ve cuatro bestias que tienen que ver ¿no? con eh, más revelación que Dios da de la estatua de Nabucodonosor a las bestias después de un carnero y un chivo. Eh, nótese que el carnero, ¿no? So, y también recuérdese, ¿no? El, lo que estamos haciendo es eh, mostrando verdad espiritual. No lo que algunas personas en sus mentes ves eh, de delirio se han creado ellos mismos. <coughs> Me explico, ¿no? So, Dios da significado y ese significado se mantiene. Eh, usted no puede cambiarle el significado. Si usted lo hace, tal vez usted cree ves, que, que le ha cambiado algo, pero la verdad es que no. Pues lo que Dios dice que es, es lo que se sostiene. Eh, lo que la persona quiere darle el significado, eh, no puede. Se entiende, ¿no? So, son, son verdades que, que Dios le enseña. Carnero, eh, en esta visión que ve eh, Daniel, eh, representa eh, a los medos y los persas, ¿no? So, ya hemos conversado un poco de ello, eh, pero es importante, ¿no? Y el chivo eh, representa, ¿ves? Eh, a lo que es eh, Grecia. Eh, verdades ¿no? que, que Dios le enseña. Son cuatro bestias tienen que ver eh, también ves con el carnero y el chivo. So, Dios va revelando más en cuanto a la visión que comenzó con la estatua que Nabucodonosor ve, la imagen ¿no? que él ve eh, de, eh, en su sueño que Dios da el significado y el sueño a Daniel. So, Dios le va enseñando más por medio de cuatro bestias. Después viene un carnero y un chivo. Se le dice a Daniel que no revele en cuanto a la cuarta bestia. Pero sin embargo, ves, esa misma visión que ve Daniel es la que ve Juan. Y entonces, ves, eh, esa visión tiene que ver con la cuarta bestia, bestia que eh, dice que es distinta a las otras. Y en verdad, pues, lo es porque tiene que ver con la adoración directamente pide adoración, ves, como un dios. Y si no se le da, pues, eh, eh, puede ejercer, ves, matar a la gente. Interesante, ¿no? Y pareciese que vivimos en un tiempo que se dijese, pues, eso nunca puede llegar a pasar. No, este, Dios no se equivoca. Y lo que Dios le está diciendo es que va a pasar. Jesús mismo, ves, eh, expande en cuanto a esto y le enseña eh, a los hebreos, eh, inclusive cuando va camino al Gólgota a ser crucificado, Le dice, no lloren por mí, dice, lloren por ustedes, por lo que les viene. Imagínense, ¿no? Y entonces, ahí usted empieza eh, a ver la enseñanza que Dios da. Eh, Dios no se equivoca. ¿Ves? Dios no es un científico. Dios no es un filósofo. Eh, el Señor en verdad eh, es todopoderoso. El Señor en verdad es todo sapiente. El Señor ve el fin desde el principio. Dios no cambia, Dios no muda. Pues, pero el ser humano en pecado cree ser algo que no es, porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Una vez la mente se engaña, 
vienen las obras de corrupción. Se entiende, ¿no? Ahora, teniendo ese entendimiento que Dios le da, vamos a ir de regreso acá con Moisés. ¿Se acuerdan lo que conversamos en cuanto a las deudas? Dios dice que se perdonen cada siete años. Por eso es importante que usted aprenda que eh, no hay un pueblo que Dios establece, sino los israelitas. Y no hay una iglesia que Dios eh, establece, sino por medio de los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús no son de Europa, de Inglaterra, de todos esos lados del mundo, no las Américas. Los hebreos no son de Europa, de Inglaterra o de cualquier parte del mundo, ni del África, no que está cerca, eh, sino que ves, eh, son eh, Abraham que viene del, del otro lado del Éufrates, que es Josué le va a recordar. Y entonces Jesús establece su iglesia. So, Jesús no establece un pueblo como lo hizo con Abraham. Ahora establece su iglesia y su iglesia es en todo el mundo. Toda persona que acepte a Jesús como eh, su Salvador, como su Redentor, y se bautice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y viva de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, eh, Dios lo cuenta como su Hijo. Entonces usted viene a hacer el cuerpo de Cristo. Se entiende, ¿verdad? Cosa profunda. So, no es un pueblo ahora, no es una nación. Lo que Dios le está diciendo en el tiempo que vivimos es que los pueblos van a tratar de unirse, pero no van a poder. Así como el hierro y el barro no se puede unir. Se entiende, ¿no? So, eh, Dios no tiene un pueblo, digamos, como que dijese, no, eh, un país de ahora en día, eh, digamos, a España o, o tal vez un país no eh, en las Américas, El Salvador o Colombia o los Estados Unidos o Rusia, eh, no ocurre así. Es importante que entienda la verdad. So, esta es verdad de Dios. Ahora el alcance ves, de eh, la iglesia de Jesús, lo que Dios está enseñando es que usted salga de las enseñanzas que no son de Dios. Y eso quiere decir la palabra iglesia, que salga fuera de allí. Pero entonces, ves, eh, la maldad es así. Eh, La maldad viene e introduce su engaño, falsos profetas, eh, falsos cristos, falsos maestros. Y son falsos, ves, porque no son de Dios. Aparentan, pero no son. Así como el cordero, ¿no?, de dos cuernos que... Dice, es un cordero, pero cuando habla, pues habla como un dragón, ¿no? Porque no es de Dios, sino que es del diablo. ¿Se entiende, no? Claro, vamos a profundizar de eso más adelante. Si en un país se adoptan las enseñanzas de Jesús como ley, tampoco Dios acepta eso. Usted aprende eso con Nabucodonosor. Nabucodonosor, después que vio que el Señor salvó del fuego, a Sadrach, Mesach y Abednego, pues el tipo tuvo temor. Y a la misma vez dijo, ves, que se tenía que adorar al Dios de ellos. Pero Dios no fuerza la conciencia de nadie. ¿Entiende? Eh, usted va a ser como lo que dice el Señor cuando eh, alguien no se quiere ir, ¿no? De servir a otro, que es muy bueno con ellos. Así es el Señor con nosotros, ves. Dios es bueno con nosotros. 
Y entonces usted dice, pues ¿a dónde me voy a ir? No? <risa> pues si el Señor me da, me da todo, me dio la vida, me sustenta la vida y me da abundancia hasta que quedo satisfecho. Y es una cuestión, ves, para toda la vida en Cristo Jesús. So, eh, Dios le enseña a los israelitas cómo tienen que conducirse. Imagínense, ¿no? Perdonar deudas cada siete años. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va eh, a vender la deuda de una persona a otra persona, está la compra y quiere sacar la deuda del otro. Esos son sistemas de hombre, por la maldad del hombre. ¿Se entiende? No? Eso tiene que ver con la maldad del hombre. Lo que Dios le enseña a ellos es que tienen que olvidarse de la deuda. No, perdonada. ¿Se entiende? No? Una vez la deuda eh, se perdonó, eh, supóngase, ¿ves? vienen otros siete años y al séptimo año se tiene que perdonar otra vez. ¿Se entiende? No? Cosa eh, profunda que Dios le enseña. Eh, en una instancia más adelante usted va a aprender que Jesús enseña eh, de un hombre ¿ves? que se le perdonó mucha deuda. Y sin embargo, él no perdonó una deuda que comparado a la deuda de él, pues era una miseria, ¿no? Entonces, cuando se dieron cuenta, eh, pues el tipo no perdonó esa deuda, pero que a él se le perdonó, eh, se ve algo, ves, que, que Dios enseña. ¿no? Esa es cuestión de, de la maldad. Ahora, eso, esas cuestiones son de Dios y el que bendice es Dios. Eh, por eso usted va a ver ves, que la economía del mundo pues, siempre está en aprietos y hay deuda, dicen, no deuda, eh, digamos, eh, que se va acumulando y entonces lo que Dios enseña es, bueno, que se perdone la deuda. Pero de acuerdo ves, a la economía del hombre, eh, no se puede. ¿ves? <risa> y pues hay muchos modelos de economía, ¿no? Uh, que pues no se entiende de dónde lo sacan, pues no hay manera de, de llegar ¿no? a ese supuesto eh, conocimiento que se da. So, por eso usted está aprendiendo ¿ves? que eh, Dios eh, establece su iglesia para que en todas partes del mundo personas pues, que acepten lo hagan. Pero Dios no le cambia a sus enseñanzas, el Señor no le cambia el bautismo, el Señor no cambia nada. Lo que Dios le está enseñando es que Él no cambia, es lo opuesto. Pero entonces, ves, la gente viene y quiere eh, adoptarnos su, su creencia, eh, que tiene que ver, ves, con eh, dioses falsos, eh, ídolos falsos, bueno, ídolos que ellos se hacen, y, y este delirio de sus mentes. Es cosa que nosotros compartimos ¿no? en cuanto a la literatura de los pueblos. Eh, hablamos un poco ¿no? de la literatura en inglés eh, y algunos libros que vamos a mencionar más adelante. Eh, Dios no ocupa eso, ¿ves? Dios no... no. <risa> Pero de igual manera ves la literatura de cualquier pueblo, ¿no? de la India, de, <risa> de eh, cualquier país, ¿no? Eh, lo que el hombre ves estima como gran cosa, pues Dios dice, no, es tierco. Porque Dios le muestra la verdad. So, los israelitas, ves, de ellos mismos no tienen nada que enseñarle, sino el judaísmo 
y la tradición de ellos que no es del Señor. Lo que ellos tienen no es de ellos cuando Dios les da enseñanza, eh, leyes, estatutos y ordenanzas. Entiéndenos, son cosas eh, buenas que el Señor nos muestra. So, por eso ahora en día eh, no es un pueblo, es una nación del Señor, sino su iglesia y cualquier persona eh, que acepte a Jesús Jesús lo, lo, le dice bienvenido. Pues porque en verdad pues Dios es el que creó a todos. Lo que ocurre es que pues la gente decide no obedecer al Señor. Y es lo que usted está aprendiendo, ¿no? Que a pesar de que Dios muestra de su bondad, de su compasión, eh, que Dios eh, apela a nuestra inteligencia, pues hay gente ¿no? que siempre eh, persiste en el error, en el engaño, en las falsedades, eh, porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, la gente pasa de necio a terco y de terco a rebelde. Pero es importante que aprenda eso, ¿ves? porque es la manera como Dios lo enseña. Lo que procede de, aparte de eso es una falsedad. So, si usted nota acá, eh, Dios les dice eh, qué hacer inclusive no con las deudas. Eh, simplemente se perdona. Eh, Dios le enseña eh, con esclavitud. ¿ves? La esclavitud no es de Dios. Se entiende, ¿no? A Dios liberta. ¿ves? Eh, vamos a seguir acá con ciertas fiestas que Dios también establece, ¿no? Fiestas que tienen que ver con la celebración de algo que Dios hace. Eh, imagínense, ¿no? Recuerda el mes de Abid y celebra la Pascua para honrar al Señor, tu Dios. ¿Para quién es la fiesta? Para el Señor. Eso, ¿por qué eh, la adoración es importante? Bueno, es importante, ¿ves? Porque cuando usted exalta al Señor, cuando usted alaba al Señor, eh, eso es bueno, porque Dios es bueno. Pero si usted alaba, adora y exalta algo que no es el Señor, Dios dice, eso es malo. Y por eso, ¿ves? En el pueblo de Dios no habían ídolos, no habían dioses falsos. Eh, digamos, un ídolo, no la gente se hace, mencionábamos, eh, si alguien, digamos, Eh, se hacen ¿no? sus, eh, sus propios eh, maneras ¿no? de, de, de vivir y crean ¿no? sus ídolos en la música, en el deporte, en todos lados. ¿no? Y entonces la gente eh, quiere ser como su ídolo. ¿no? <risa> eh, pues eso no es del Señor. Pues. Uh, Dios no aprueba eso. Eh, competencias, ¿no? Y entonces tampoco Dios aprueba eso. Eh, Dios enseña su manera de vivir. Y como Dios les ya le dijo a ustedes, el fin que viene, eh, Dios le muestra y le revela lo que ocurre a, no, a los sus hijos, no a nosotros. Entonces el Hijo de Dios vive de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo. Interesante, ¿no? Ahora, nótese que estas fiestas eh, apuntan al Señor. Ofrece vacas y ovejas como sacrificio de Pascua al Señor tu Dios, en lugar de que el Señor, en el lugar que el Señor eligiera para establecer su nombre. No, no deberás comer nada con levadura junto con el sacrificio. Por siete días comerás pan sin levadura, que es el llamado pan del sufrimiento. Porque dejaste la tierra de Egipto eh, muy a prisa, así eh, todos los días de tu vida. Recordarás el día que dejaste la tierra de Egipto. Interesante, ¿no? Nótese que Dios le dice que recuerden el día que dejaron. 
Eso es una fiesta ves que apunta al Señor. No directamente al día que salieron, pero tiene que ver porque ellos salieron por la gracia y misericordia del Señor. ¿Se entiende, no? Ahora, no se permitirá nada de levadura en todo tu territorio por siete días, y de la carne que sacrifiquen en la tarde del primer día no debe quedar nada eh, hasta la mañana siguiente. Ahora, no está permitido ofrecer el sacrificio de la Pascua en cualquiera de tus ciudades que el Señor te da, sino en el lugar que el Señor elija para establecer su nombre. Allí ofrecerás el sacrificio de la Pascua por la tarde, cuando se ponga el sol a la misma hora del día en que dejaste Egipto. Eh, deberás cocinar y comer la carne en el lugar que el Señor tu Dios elegirá. Luego, en la mañana, podrás eh, comenzar el viaje de regreso a tu casa. Eh, por, ser día, por seis días comerás eh, pan sin levadura, y en el séptimo día eh, habrá una asamblea santa para honrar al Señor tu Dios. Así que no debes trabajar en ese día. Interesante, ¿no? So, eh, vamos a expandir en esta verdad, ¿no? So, nótese, Dios dice no que se guarde su séptimo día, que se haga santo. Pero, ¿qué tal si una organización que dice ser iglesia le dice que ha movido la santidad de ese día al domingo? So, esa es eh, la voz del diablo. Eso no es del Señor. Esa cosa es del de enemigo de Dios. Porque tiene que ver directamente ves, con la adoración a Dios. Dios establece qué día se adora. No es el hombre. Son los sacrificios que Dios está pidiendo desde la Pascua. Se hacen donde Dios dice, no donde la persona quiere. Y entonces alguien dijese, no, no, pero hay libre albedrillo. Ajá, no. <risa> no invente, no. No hay libre albedrillo. ¿De qué está hablando? Dios es bueno. ¿Ves? Dios no eh, eh, tiene doble pensamiento. ¿Ves? Dios es bueno. Y los hijos que él creó en la perfección eran como él, buenos. Por cuestión del pecado, ahora conocen la maldad. So, y eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No es el árbol, sino lo que ocurre en la mente del hombre. Ahora Dios le está, una vez más, creando ¿ves? su imagen en nosotros. Entonces Dios está diciendo que se le obedezca. Y la adoración ¿ves? tiene que ver con ese día que él aparta, donde se le adora a él, el séptimo día. Nadie tiene autoridades para cambiar ese día a cualquier otro día. Pues no, no funciona así. Y si las personas lo hacen, entonces Dios dice que no son de él. Pues esa gente no me honra, dice el Señor, y por ende no son míos. Aunque ellos se presenten como que son del Señor, y por eso Dios dice ves que son falsos profetas, falsos maestros y falsos cristos. Falsos cristos porque ellos mismos se han creado su propio evangelio. Eh, le han quitado y agregado como ellos quieren. Pero los hijos de Dios, ves, eh, no seguimos ninguna dogma de religión, sino seguimos las enseñanzas del Señor. Eh, Dios dice que se le honre en el séptimo día, que se aparte y que se adore en ese día como Él quiere. ¿Se entiende, no? Eh, lo mismo no en otras iglesias que dijesen, no, bueno, este, a nosotros todos acá, ¿no? Eh, hacemos esto. Eh, si no le parece, pues 
ahí está la puerta, ¿verdad? Y uno dice, sí, con permiso, ¿no? <risa> a ciertas ocasiones, ¿no? En que pues Dios es misericordioso, ¿no? Y pues Dios está ahí, ¿no? Diciéndoles, diciéndoles. Y entonces hasta que Dios dice, ok, eh, suficiente, ¿no? Vete. Y entonces ya la gente, pues ya no hay más, eh, eh, no hay más mensaje, ¿ves? Porque se han negado a la verdad. Es como mencionábamos, ¿ves? Eh, a veces no se quiere, eh, a veces se quiere hacer, ¿ves? Como se hacía en los pueblos que no tenían eh, el conocimiento del verdadero Dios. Eh, cuando quieren poner a mujeres no dentro de las cosas de Dios, eh, puestos que Dios no tiene para la mujer. Y eso ves también va en contra del Señor. Es como que se le escupiese en la cara. Eh, usted ha de aprender, ves, que el Señor escoge doce hombres. Uno lo traiciona, pues en verdad él no lo escoge, ese se ofreció al solo, ¿no? Pero, hombres. Eh, los levitas, hombres, son los que pueden estar eh, cargando los utensilios. El sacerdote es hombre. Cuando Dios establece un rey, por cuestión que los israelitas lo rechazan, eh, Dios no establece una reina. So, en el rey que Dios establece con los israelitas, cuando lo rechazan, no es como en los otros pueblos, donde las reinas tenían un papel que jugaban en su, en su pequeño no juego de, de ajedrez, ¿no? de su media neurona. Eh, Dios no es así. So, por eso ves, eh, estas cosas son difíciles, ¿no? porque muestran la falsedad la mentira, eh, los engaños del mundo, de todas personas, ves, de los pueblos. Para ellos es difícil, para uno no, ves, porque uno dice gloria al Señor, ¿no? y uno obedece lo que Dios le dice. Amén, ¿no? So, entonces, eh, supóngase ¿no? que se quiera implantar que, que no hay diferencia, entonces uno dice, no, bueno, este, no, sí hay diferencia, Dios me dice que la hay, y que la mujer ves, no se le permite participar en estos puestos de servicio para con Dios. So, el hombre no decide. Pero entonces hay personas ves, que en su dogma, allí con ellos, dicen, no, nosotros así queremos que se haga. ¿no? Y pues uno dice, bueno, sí, a mí no, Dios no enseña eso. Entonces, eh, bueno, ahí ve usted la escritura en la pared, ¿no? Eh, entendemos, ¿no? Pero... Mejor de lo que piensan. Pero el Señor ves, es misericordioso y está apelando a su inteligencia para que usted desista del camino del mal y vaya al camino del bien. Entonces, hasta cuando Dios dice, bueno, suficiente, eh, puede decirte, ok, con permiso. <risa> y pues ya ahí ves, ya, ya queda entre Dios y, y la persona. Esto es importante, ves, porque Dios no cambia. Pero eso tiene que ver, ves, con la manera de adorar a Dios. So, esta eh, bestia, ¿no? Que trata de cambiar, y digo trata porque, pues, no se puede, pero eh, cohibe a las personas para que se haga lo que la bestia dice. El falso profeta y el dragón están allí, ¿no? Eh, y entonces, eh, Dios no va a cambiarle el asunto. Eso, Dios no va a cambiar su, su verdad. Ahora, eh, so en esta instancia, eh, está aprendiendo en cuanto a las fiestas. ¿no? Estas fiestas son que Dios instituye para adorar al Señor. Pan sin levadura. Eh, ¿no? Y lo que Dios hizo ¿no? por ellos que los sacó 
de Egipto. Ahora, cuando, ahora cuenta siete semanas desde el día eh, que comiences a cosechar el grano. Luego celebra la fiesta de las semanas para el Señor tu Dios. Eh, la cantidad de tu ofrenda voluntaria eh, será en proporción, en proporción a cuanto eh, te haya bendecido el Señor tu Dios. Eh, regocíjate ante el Señor tu Dios, tú, tus hijos e hijas, tus esclavos y esclavas, eh, los levitas en tus ciudades, los inmigrantes, los huérfanos y las viudas que hay en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios elija para establecer su nombre. ¿En dónde? En el lugar que el Señor tu Dios elija. Los levitas, los sacerdotes, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y asegúrate de cumplir todas estas normas. So, Dios apunta ves, a que Él los libertó de la esclavitud. Por eso mencionamos ves, que la esclavitud es físicamente, también mental, es decir, en su mente, y Dios lo ha libertado de la esclavitud. Se entiende, ¿no?, esa cuestión. Esa verdad que, que Dios le está enseñando. Y entonces, el que ha libertado al hombre de la esclavitud del pecado es el Señor. Después de que hayan trillado el grano y que hayan exprimido la uva, celebra la fiesta de las enramadas por siete días. Regocíjate durante la fiesta, tú, tus hijos, tus hijas, tus esclavos y esclavas, los levitas de tus ciudades, los inmigrantes, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades. Celebra eh, la fiesta para el Señor. ¿Para quién es la fiesta? En, para el Señor, tu Dios, durante siete días y en el lugar que el Señor eligiera. Porque el Señor tu Dios te bendecirá en todas tus cosechas y en todo tu trabajo y serás completamente feliz. ¿So qué está apuntando esto? Que nada pasa por el azar. Pues nada es casualidad, nada son probabilidades. Dios es el que hace. So Dios va a bendecir eh, sus cosechas, ¿no? Y esa es la fiesta uh, de las siete semanas que tiene que ver ¿no? con la cosecha del grano. Y en verdad también ves el mes de Avit, que es el primer mes del año. Ya usted va a aprender. Bueno, ya aprendió eso con el Señor, pero se hace más importante, ves, allá en la revelación de Jesucristo en Apocalipsis, como el Señor lo enseña. Eso eh, es las fiestas de eh, las semanas, no siete semanas. Ahora deberás nombrar jueces y funcionarios para tus tribus en todas las ciudades que el Señor te da. Ellos deberán juzgar a la gente imparcialmente. No deberás juzgar injustamente eh, ni mostrar favoritismo. No deberás aceptar soborno, porque el soborno ciega los ojos de la gente sabia y cambia lo que la gente buena quiere decir. Debes seguir solo la justicia para que vivas, para que puedas vivir y ocupar la tierra que te da el Señor tu Dios. Ahora, me gustaría que usted aprendiste esto. ¿no? So, esta manera de juzgar no es conocimiento de esta gente. Son las leyes que ya Dios le dio, va entendiendo. Es decir, ellos no le van a agregar ni quitar. Ellos simplemente van a, eh, a dar el proceder que Dios enseña. Se entiende, ¿no? So, estos no son personas que han adquirido un conocimiento aparte. Ya el conocimiento lo dio Dios. Ahora, no coloques un poste de acera ni ningún otro objeto similar al lado del altar del Señor tu Dios. No deberás construir un pilar de piedra dedicado a un Dios falso. 
el Señor tu Dios los odia. Interesante, ¿no? Esto es importante para entender verdad en cuanto a la cuarta bestia ¿no? que Dios le, le muestra. Ahora, no sacrifiques para el Señor tu Dios ningún toro u oveja que tenga algún defecto porque el Señor tu Dios rechaza eso. El Señor tu Dios te va a entregar muchas aldeas para que vivas en ellas. Puedes darse el caso en que en alguna de ellas se descubra entre tu gente eh, a un hombre o a una mujer que hace lo que el Señor tu Dios considera perverso y viola su pacto. So, cuando Dios considera algo que es perverso y malo, no es una filosofía. Pues no es algo que usted puede argumentar. Eh, no sea ridículo, ¿no? <risa> Es como eh, eh, la religión del cristianismo, ¿no? La gente eh, creen que son alguien pues cuando pues no son nada, dice el Señor. Y tratan de cambiar ¿ves? lo que ya Dios dijo claramente en sus escrituras, ¿no? Por medio de sus profetas. Eh, ridículo, ¿no? Pero entonces es la maldad, ¿ves? La gente actúa así por la maldad, porque no quieren seguir al Señor. Eh, se les hace difícil, ¿no? Ellos prefieren ser, ser alguien. Y entonces se hacen de sus títulos, se hacen de su organización y, y hasta pueden poner un profeta y decir ¿no? que es profeta de Dios y cuando en verdad pues no es profeta de Dios. Imagínense que Dios levantase un profeta para decirle que no coma carne. Interesante, ¿no? Hmm, que no coma carne, ¿no? Eh, ¿Será que Dios levantó un profeta para decirle a los israelitas solamente que no comiese en carne. Se le hace interesante, ¿verdad? O que Dios levantase un profeta ¿no? para decirle que eh, viene en tal fecha. Eh, digamos que alguien pusiese una fecha, ¿no? El Señor viene en esta fecha. Y ya Dios dijo pues que no se sabe el día ni la hora. Eh, ¿Son falsos qué? Falsos profetas. Falsos profetas, falsos cristos, eh, falsos mesillas, ¿no? Que es lo mismo. Eh, Y los profetas en verdad es un poco más interesante, ¿no? Porque eh, la cuarta bestia, ¿ves? Y la bestia que sale de la tierra, que tiene que ver con eh, la adoración, ambas bestias, eh, a esa cuarta bestia, a esa bestia, ¿ves? De la tierra, eh, se le llama el falso profeta. Y es falso, ¿ves? Porque tiene la apariencia de un cordero, pero habla como un dragón. So, estamos enfatizando eso, ¿no? Pero... Eh, Dios le dice, ves, que usted debe de salir de esas enseñanzas que no son del Señor. Entonces la gente a veces se pregunta, ¿no? Pero entonces la iglesia que no es un lugar donde uno va. Eh, no, pues no es lo que Dios le está enseñando. Entonces la iglesia no es una organización humana. Ah, no, no es una organización humana. Entonces la iglesia no es que la gente pues va allí y, y tienen que con, congregarse juntos y todo. Ah, no. Usted va a aprender de Jesús, mismo ves, le enseña esto a una mujer samaritana. Eh, Dios con Josué le va a enseñar también, ves, que la gente se apartó tanto de Dios, eh, que Josué dijo, no, yo y mi casa serviremos a Jehová. Llega hasta ese punto, no, imagínese, la maldad en el hombre. Que pues uno dice, bueno, este, ustedes quieren seguir los delirios de sus mentes, se han hecho de sus ídolos, Eh, se han creado sus propios dioses. Dios dice que odia a los ídolos. Dios dice que odia a los dioses falsos. 
Eh, Dios no quiere nada que simbolice cosas de adoración a esos dioses o a esos ídolos. Que es lo que está acá, ¿no? Que Dios le está enseñando. Eh, le dice el Señor, no, no me vayan a hacer a ustedes, no me vayan a hacer a ustedes a mí en mi templo, no en mi altar, eh, un poste de acera. O tampoco me construyan un pilar de piedra dedicado a un Dios falso. O sea, no me, no me metan eh, eh, lo que Dios llama, ¿no? Para que usted entienda sus trapos de inmundicia, lo que ustedes se han creado en su mente, que es un engaño. Se entiende, ¿no? Interesante, ¿no? So, ahora, nótese lo siguiente. So, en esta instancia Dios le está enseñando eh, cuestiones no de celebraciones. So, cuando usted celebra al Señor, Dios es el que dice cómo se hace esa celebración, en nombre de qué y lo que significa. No es algo que usted se invente. ¿Se entiende, no? Uh, <ríe> es como que usted no agarrase eh, lo que en la revelación no de... Daniel B, el carnero, y usted dijese no que son carneros, o un chivo, y usted dijese que es un chivo. Eh, no puede darle ese significado ¿ves? a lo que ya Dios dio el significado. Eh, el rey del norte, el rey del sur, eh, se entiende, ¿no? Eh, la cuarta bestia, la mujer que está sentada sobre la bestia, eh, la mujer es una ciudad, eh, la bestia es que recibió el poder del dragón, La bestia que salió del mar, la bestia que sale de la tierra, la otra se quedó en el mar porque recibe una herida mortal. Pero la bestia que sale de la tierra le da vida a esa bestia y manda una vez más que se le adore o, o la muerte. <coughs> Interesante, ¿no? Tiene que ver con qué? Con la adoración. Por eso esta bestia es distinta y es el tiempo en que eh, le ha tocado vivir a usted, ¿no? Pero... Eh, tenemos que mantenerlos dentro de la enseñanza que el Señor da. Y si usted se nota, eh, no hemos usado la historia humana porque no se ocupa. ¿Ves? La historia humana eh, se cuenta el cuento que el que ganó quiere contar. Es así, ¿no? Todo el tiempo es así. En la historia humana, ves, un pueblo siempre se pone como superior a otro pueblo. En los relatos que Dios tiene por medio del profeta, cuando habla del pasado, el presente y el futuro, Eh, el que se honra y el que se adora es al Señor. Pero también le dice, ves lo que ocurre en el mundo. Eh, lo que ocurre, ves, en la mente eh, topada del hombre. So, Dios les está diciendo ¿no? que eh, mucho cuidado con hacer eso. ¿no? Y es lo que la gente hace. ¿no? Eh, le mete sus enseñanzas lo que ellos quieren. Y como pues si tienen aceptación con otras personas... Entonces dicen, pues nosotros hacemos aquí así. Si no le parece, pues ahí está la puerta, ¿verdad? <risa> así como le pasó a Jesús, ¿no? Cuando dijo que él era el Mesías, eh, no quisieron que Jesús fuese el Mesías. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo sacaron y lo quisieron arrojar de un despeñadero para matarlo. Ese es el mal, ¿no? Ellos son iguales a su papá, que es el diablo, lo que Jesús les dice. Así es la bestia, ¿ves? La bestia, si no se le hace lo que la bestia dice, entonces dice muerte, ¿no? Son asesinos. Y es lo que Dios le está diciendo, ¿ves? Que eh, la adoración es lo que hace diferente a esta bestia. Se quiere poner como un dios, como un rey, dios. Interesante, ¿no? 
Bueno, entonces dice, no se sacrifique con defectos ningún animal, no toro u oveja. El Señor tu Dios te va a entregar muchas aldeas. So, el Señor tu Dios te va a entregar muchas aldeas eh, para que vivas en ellas. Puedes darse el caso de que en alguna de ellas se descubra entre eh, tu gente a un hombre o una mujer que hace lo que el Señor tu Dios considera perverso y viola su pacto. Hace algo que yo he prohibido, como adorar a otros dioses, al sol, la luna, a las estrellas. A veces usted oye hablar ¿no? de gente que dice que estudia ¿no? en las cosas de la historia humana, eh, pueblos, digamos, de las Américas, y que inclusive le dan un nombre ¿no? eh, para poder sentirse superior, ¿no? digamos, eh, indígenas, se usa una expresión. Bueno, pues, eh, esta gente adoraba y tenía una manera de adoración, ¿no?, eh, que los demonios implantaron, eh, cosa que no diferencia de los demonios que habían en Canaán y en todas partes del mundo, en lo que se conoce como Europa hoy, eh, Inglaterra, eh, todas partes, ¿ves?, eh, los demonios alcanzaron eh, en esa instancia y que ahora en día, pues, también hay, ¿no?, Y ellos se implantan como dioses y son dioses falsos. Eso, eso es lo que está diciendo el Señor acá. ¿no? Que hay gente eh, que pueda darse el caso. So, en verdad, pues, eh, adorar el sol, la luna y las estrellas. Ves eh, gente en otros países, otros pueblos que no eran los israelitas, lo hacían. Inclusive los israelitas lo llegaron a hacer. Eh, cosa ves que Dios detesta. Al enterarse del hecho, debes investigar el caso cuidadosamente. Si se comprueba que efectivamente esa maldad ocurrió en Israel, entonces debes traer al hombre o a la mujer que hizo esa maldad en tu ciudad y apedrearlo para que muera. La condena a muerte debe hacerse por el testimonio de dos o más testigos. No habrá pena de muerte por el testimonio de un solo testigo. Los testigos serán los primeros en tirarle piedra para matarlo, y luego lo hará todo el pueblo. De esa manera, eh, quitarás de ti la maldad. Pero ¿qué tal si hay testigos falsos? Imagínense ¿no? que dos personas eh, se unan en, en maldad y dijesen, vamos a acusar a este de esta maldad. ¿Será que eso no ocurre? Claro que ocurre. Y Dios le va a enseñar qué le pasa a esa gente. Eh, usted va a aprender de, una, de un reino, Acab, que se casa con una mujer, Jezabel, eh, que acusa a, a un hombre ¿ves? de una maldad que el hombre no cometió. Pero compran testigos falsos. Y esos testigos falsos ¿no? dan testimonio que es verdad cuando es mentira. Usted ve cómo Dios entonces detesta. no Hay cosas que Dios odia, eh, detesta, y una de esas que Dios odia es esa, el testimonio falso. Es cuando la gente... Eh, monta una mentira para hacer maldad con otras personas. Uh, so, claro, cuando es verdad es una cosa, ¿no? Que usted va a aprender, ¿no? Que inclusive el Señor eh, Jesús le va a decir que se haga diferente. Y Jesús tiene autoridad para decir eso porque Él es autoridad. Eh, se puede presentar casos eh, muy difíciles de juzgar en tus tribunales como asesinatos, pleitos o riñas con heridos. Cuando se presenten esos casos y tus jefes no puedan dictar sentencia, irán al lugar que elegirá el Señor tu Dios. Deberás ir ante los sacerdotes levistas 
y al juez que esté en turno en ese momento. Les expondrás el problema y ellos dictarán sentencia. Harás exactamente lo que ellos te digan en el lugar que el Señor elija y actuarás de acuerdo con sus instrucciones y de acuerdo con la sentencia que ellos dicten. Haz exactamente lo que digan sin cambiar nada. So, me gustaría que usted aprendiese, ves, que esta gente no está sacando estudio de ellos. Ves, no son personas que han estudiado no eh, lo que se conoce ¿no? como un sistema judicial, que cosas que pues habían eh, en pueblos que no conocen al Señor y la gente justa pues eh, se condenaba y la gente injusta eh, salía libre, ¿no? <risa> Aquí el que está diciendo es el Señor. Dios les está diciendo que hagan algo. So, Dios habla ¿ves? y manifiesta ¿ves? lo que ocurre. Uh, el sacerdote es un servidor del Señor tu Dios. El que se ponga terco y no haga caso a la decisión del sacerdote o del juez será condenado a muerte. Cuando le dice que el sacerdote es un siervo del Señor, lo que le está diciendo es que Dios habla. ¿Ves? Dios da a conocer su voluntad por medio del sacerdote. Y por eso ves en una dogma del catolicismo, se presentan ellos ves como sacerdotes porque quieren ponerse como esta gente que Dios en verdad ves estableció como sacerdotes. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ya no hay necesidad del sacerdocio humano. Y es más, los verdaderos sacerdotes eh, nunca escuchaban la confesión de pecados de las personas que llevaban su sacrificio. Es cosa ves que esta dogma religiosa enseña para poder controlar. ¿Se entiende, no? So, tiene que tener esto claro en su mente. Yo sé que es difícil, ves, porque Dios le está mostrando la verdad. En la segunda ocasión, eh, Dios le va a decir que salga. Y si no sale, pues en la tercera ocasión Dios dice lo que le va a ocurrir. So, en esta primera ocasión usted debe de salir de esas enseñanzas y adorar al verdadero Creador, al Todopoderoso, de la manera que Él dice que se le adore. Eh, Dios no va a pedirle a los seres humanos que eh, se reúnan y estudien cómo se va a adorar al Señor. Eh, Dios no ocupa eso. ¿Se entiende? ¿Ves? Esos son trapos de inmundicia. Ahora, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella, te establecerás allí, eh, te establezcas allí y digas, elijamos a un rey sobre nosotros, Eh, como todas las naciones a nuestro alrededor. Me gustaría que ponga mucho oído a esto. ¿no? Dios sabe que lo van a rechazar. ¿Se entiende? no? Dios sabe. El Dios sabe todas las cosas. Pero Dios es el que ha trazado, ¿ves? Eh, el que haya un camino de salvación en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por ello. Porque si fuese por el hombre, pues esta cuestión se hubiera arruinado ya mucho tiempo atrás, ¿no? Ni siquiera hubiese comenzado. <risa> Pero Dios hace lo que quiere todo el tiempo. Ya sea que usted esté de acuerdo, que usted no esté de acuerdo, o que usted se interponga, o que usted esté en contra de Dios. Pues Dios siempre hace lo que quiere. Eh, que usted quiera, digamos, sabotar los, los, los propósitos del Señor... Eso solo una persona iluza lo piensa. Pues no puede. Lo que Dios se traza por hacer no lo puede cambiar nadie. No se pueden estropear pues, los propósitos de Dios. 
So, cuando dijeses así, ¿no? Dice, debes asegurarte de nombrar a un rey sobre ti que sea elegido por el Señor tu Dios. ¿Quién es el que elige? El Señor. ¿Qué es lo que ocurre, no? El pueblo rechaza al Señor. Samuel se enoja, ¿ves? Mucho. Y Dios le dice, ¿por qué te enojas, no? Al que han rechazado es a mí. <risa> Pero entonces diles, ¿ves? Que yo les voy a escoger a un rey. Imagínense, ¿no? La, la misericordia de Dios, ¿no? Eh, gente más terca, es lo que Dios le dice, ¿ves? Dice, esta gente es terca, dice el Señor. Esta gente dice, eh, eh, si, si de terco tienen algo, dice, eh, es el nombre. <risa> Ahora, debes asegurarte, ¿no? De nombrar a un, a un rey sobre ti. Que sea elegido por el Señor. Tendrá que ser alguien de tu propia gente, no un extranjero. So, a veces hay gente ¿no? que vivía entre ellos, pero que no eran personas no hebreas. Eh, pero esta gente tenía que vivir de acuerdo a las leyes que Dios había dado. ¿Se entiende? No? Si sí querían vivir allí. Ahora, él no deberá acumular eh, caballos para sí mismo. Interesante, ¿no? Él no debe acumular Eh, caballos para sí mismo. Tampoco deberá enviar gente de vuelta a Egipto para comprar más caballos. Porque el Señor te dijo, ustedes nunca deben volver por ese camino. Mm, supóngase que este rey quiere que regresen al camino que Dios dice que no regrese. Ustedes nunca deben volver por ese camino. Es lo que Dios le está diciendo. Tampoco deberán casarse con eh, muchas esposas, eh, porque si no, se les pervertirá el corazón. Además, no deberán enriquecerse con plata y oro. Eh, Cuando comience a reinar, debe tener para sí mismo eh, una copia de esta ley escrita en un rollo por los sacerdotes levitas. ¿De cuál ley? De la ley que Dios dio, no los levitas. Eh, no invente, ¿no? El rey debe mantener consigo ese libro y leerlo para que aprenda a respetar al Señor su Dios y a seguir cuidadosamente todas las palabras escritas en esta ley y en estas normas. Eh, so, imagínense, ¿no? no creerse mejor que su propia gente. Es un reino, la realeza. Ellos creen que son mejor que su misma gente. <risa> Y pues eso es lo que eh, reinaba en todos los pueblos, que eran pueblos que tenían dioses falsos, que se hacían de sus ídolos y vivían de acuerdo a los delirios de sus mentes. eh, Bueno, si dice el Señor no así, no se creerá mejor que su propia gente y no desobedecerá el mandato en ninguna forma, de tal manera que el rey y sus descendientes puedan gobernar el reino de Israel por mucho tiempo. Amén, ¿no? So, bueno, vamos a hacer una pausa acá. Eh, seguiremos en la próxima ocasión. Eso eh, ya usted está aprendiendo eh, muy claramente verdades que Dios enseña. Eso eh, uno vive de acuerdo aún así dice Jehová, no aún así dice la Biblia, así dice la Iglesia Madre, así dice el Pastor, así dice nosotros, eh, sino aún así dice Jehová. Eh, Dios no cambia, Dios no muda. Eh, Dios no hace estudios científicos. 
Dios no es un científico. Dios no es un psicólogo, que no es científico, pero se quiere presentarnos. Eh, Dios tampoco es un filósofo, pues Dios no es teólogo. El Señor es el Señor. Esas cosas son del mundo. Y por eso usted está aprendiendo que la cuarta bestia, como todo reino de la tierra, tiene gente que son sabios, tiene gente que son adivinos inclusive, ¿no? Porque los demonios están ahí, tienen gente que son eh, genios, que son eh, filósofos, que son escritores. Eh, toda esa cosa ves que los reinos de la tierra tienen. Pero esta cuarta bestia es diferente. Es diferente, ves, porque eh, pretende ser de Dios, pero no lo es. Hay un falso profeta. Hay falsos cristos. Cambia lo que el Señor ya estableció. Y al hacerlo, insulta al Señor. Eh, quiere cambiar la forma que Dios dice que se adore. Es decir, la manera que Dios acepta la adoración. En la adoración de Dios están los levitas, los sacerdotes. Claro, Jesús es el sumo sacerdote y ya no hay más necesidad de sacerdocio. Pero también Pablo le explica ves, que hay ciertas posiciones que Dios dice de servicio al Señor que Dios no le da a la mujer. Pero entonces hay gente ves, que dice que no, pues que aquí lo hacemos así. Y pues tienen su propio sistema, ¿no? De... <risa> y pues allá cada quien, ¿no? Lo que Dios le está diciendo ves que eso es un engaño. Dios no acepta esa adoración. No es del Señor. Punto. Pues no es del Señor. Y lo que Dios dice es que usted debe de salir de, ese, de esa adoración que es falsa, que Dios no acepta. Eh, y en la segunda ocasión ves que eh, estudiemos los profetas, sus escritos que Dios le da, eh, vamos a enfocarnos en el mensaje del segundo ángel que Dios dice, ves que usted salga de allí. Ya no es que si usted debe, sino que usted tiene que salir, debe salir, porque Dios no lo va a hallar por inocente. Y entonces usted va a aprender más profundo por qué es que tiene que salir de allí, ves, Tiene que ver con el juicio de Dios, pero en esta primera ocasión estamos hablando eh, por eso de ello, no porque tiene que ver con el juicio de Dios, que Dios va a juzgar a todos. Eh, pero si usted acepta a Jesús, supóngase, no imagínese, si usted acepta a Jesús como su Salvador, como su Redentor, y usted se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero usted no vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Entonces usted es hallado, ves, Eh, que usted no vive de acuerdo a lo que de, eh, Dios establece, porque no es de Dios. So, por eso la importancia es que usted se apegue, aún así dice Jehová. ¿A qué me refiero? Bueno, usted está aprendiendo que Dios establece su pueblo, pero Dios está diciendo ves, que cualquiera que no viva de acuerdo a la manera que Él les dice, que esa persona tiene que ser cortada del pueblo. Dios lo sacó de Egipto con brazo poderoso, tanto como a todos ellos, ¿no? Pero Dios entonces dice que Él es un rey y Él es el que determina qué se hace, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer. Porque todo va para la gloria de Dios y para beneficio de su creación. So, nadie se puede poner en un puesto como que es superior a otro ser. Y por eso nosotros hemos enfatizado esa cuestión, ¿no? Ahora, lo que usted eh, va a notar en esta cuarta bestia, es que ellos se crean sus puestos. 
eh, se hacen de cierta vestidura, ¿no? Como los reyes, uh, que es lo que Dios le dijo acá, ¿no? Eso <coughs> dice el Señor, no se lo voy a leer una vez más. Eh, dice acá, ¿no? Así no se creerá mejor que su propia gente y no desobedecerá el mandato en ninguna forma. Es lo que ocurre, ¿no? Imagínese, cuando una persona se cree mejor que usted, ya sea porque como usted se ve, ¿no? Digamos, dicen, bueno, este, nosotros decidimos que si usted tiene esta apariencia, eh, usted es menos que nosotros. Ellos se creen superiores. Y eso se llama, ¿ves? Esclavizar. No hacerle creer una mentira por verdad. Eh, Dios no habla de eso. Y por eso empezamos, ¿ves? A profundizar en cuanto a la esclavitud. So, el rey, que es nuestro Dios, tiene siervos. Y nosotros vivimos como ese rey nos dice que vivamos. Nuestro rey es Jesucristo. Yo no sé quién es su reino. <risa> uh, pero entonces, ves, el problema del hombre es ese, ¿no? Que eh, en los reinos que no está el Señor, la gente vive con los delirios de sus mentes. Y en la realeza, pues ellos creen que son mejores que las otras personas. Eso usted lo va a ver. Uh, pero lo que Dios le está enseñando a los israelitas es opuesto a eso. Lo que Jesús les enseña a sus discípulos es también opuesto a lo que se enseña en el mundo. Porque es lo mismo lo que Dios le enseñó a los israelitas. Todos ustedes son hermanos y hermanas. Aquí el rey soy yo, dice el Señor. Aquí su maestro soy yo. Ninguno de ustedes es maestro. Nadie me le puede agregar a las enseñanzas que yo he dado. Y nadie le puede quitar a lo que yo he dicho. Pero es lo que hace el hombre en los pueblos que no tienen el temor de Dios. Pues se crean de sus dioses falsos, que están los demonios, hacen sus ídolos y viven de acuerdo al delirio de sus mentes. No se crean su literatura, su manera de vivir. Y Dios dice, toda esa cuestión de esta gente, sus culturas... Eh, bueno, que se le llama cultura, ¿no? pero Dios le dice sus, eh, su manera de conducirse en la vida, lo mejor de ellos del mundo, es estiércol. Eh, Dios dice, ves, que las, las costumbres de los pueblos, basura. Y eh, lo que le quieran cambiar y agregar a las cosas del Señor, eh, son, dice, trapos de inmundicia. Es lo que Dios le enseña. Porque el reino de Jesús no es un reino donde... Eh, algunas personas le van a ayudar a Dios. Eh, no invente, ¿no? Eso es una cosa patética que ocurre en el mundo. Pero es lo que esto está aprendiendo, ¿ves? Hay gente que se cree que es mejor que otros. Y en ese creer introducen esclavitud, ¿no? Esclavizan a otros, ya sea físicamente o en su mente. Jesús vino a libertar a nosotros, sus hijos, de la esclavitud. Y es lo que usted está aprendiendo. Pero el Señor dice, nosotros somos siervos. So, no se meta usted en la cabeza que usted es alguien para decir qué es lo que Dios le gustaría que se hiciese, ¿no? <risa> o cambiar la adoración como Dios dice que se tiene que hacer. Eh, no invente, ¿no? Pero es lo que ocurre, ¿no? La gente acepta a Jesús como su Salvador, como su Redentor, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Pero cuando Dios les dice, eh, este es el camino de la vida, tienen que adorarme de esta manera, 
Entonces dicen, mm, bueno, este, uh, eh, vamos a quitar esto, eh, vamos a agregar esto para ser más equitativos, vamos a hacer esto diferente. Y entonces Dios dice, ves que esa gente va a ser eliminada. O sea, Dios no acepta eso. ¿Quién cree que es usted? No, para cambiar lo que ya Dios dijo. Es lo que Dios le está enseñando. So, quiera Dios, mi deseo es que usted eh, acepte el camino que ya Dios trazó, acepte la adoración que Dios dice que se le dé, y que usted pueda ser un siervo del Señor. Eh, Dios no ocupa eh, sabios, Dios no ocupa escritores, Dios no ocupa genios, eh, Dios no ocupa Eh, lo que los reinos de este mundo ocupan, ¿no? científicos, escritores, pensadores, genios, historiadores, eh, no inventen, ¿no? Dios quiere servidores, ¿no? eh, seguidores que hagan lo que Él dice que se haga, porque Él es Rey. So, Dios le bendiga, nos vemos en la próxima ocasión, eh, vamos a, eh, a profundizar un poco más ¿no? en, en el futuro que Dios enseña, por medio de las visiones que Dios da a sus siervos, los profetas. Y y a expandirnos también eh, en en el seguimiento del estudio de los escritos sagrados. Eh, Sabe que esto es interesante, ¿no? Por eso eh, le instamos a que continúe, eh, porque lo que Dios le enseña es verdad. Y diferencia mucho en cuanto a las cosas del mundo. Eh, Por eso usted va a aprender que, eh, digamos, ¿no? Bueno, hemos compartido un poco... ¿Cómo Dios crea a sus seres celestiales? Y en verdad, pues nosotros hemos de ocupar puestos de los seres celestiales eh, que abandonaron sus puestos y por eso Dios crea al hombre. Usted va a aprender de eso. So, si usted se mantiene con el Señor Jesucristo, si usted le obedece al Señor y le es fiel a lo que Dios le dice, eh, no solamente no que acepte a Jesús como su Salvador y Redentor, Aleluya, gloria a Dios. Y Dios le dice lo que tiene que hacer, pero usted dice, nah, eso ya no me parece mucho. <risa> ¿Por qué no cambiamos esa cuestión a esta? Y Dios dice, no, eh, Dios lo va eh, a eliminar. ¿no? Es lo que Dios enseña. Pero por eso hemos enfatizado, ves, cómo Dios crea a sus seres celestiales. ¿no? Dios le da honor a cada ser celestial que él crea. Eh, eh, digamos, el querubín, los serafines. Son los seres celestiales de más honores que Dios tiene. El querubín está directamente debajo del trono de Dios y son los seres celestiales que exceden en poder. Entre más cerca de Dios, más honores Dios le da. El Lucifer era un querubín cubridor. Los serafines, (coughs) ahora los querubines tienen cuatro alas, no los serafines tienen seis. Los serafines son eh, sumamente veloces. Eh, una cosa ves que usted no, no ha visto ¿no? Ni, ni presenciará hasta que el Señor pues, establezca su reino una vez más en esta tierra. Pero el serafín ves, es poderoso, sumamente veloz, más veloz que el querubín. Pero el serafín es poderoso, pero no excede en poder. El querubín excede en poder, pero tiene cuatro alas. So, el Lucifer era un querubín y un ser de luz. Los seres de luz... Dios no da poderes, pero tienen un honor que Dios le da. Y por eso Jesús, cuando es tentado en el desierto, Lucifer se presenta a Jesús como un ser de luz, lo que usted va a aprender. Eh, hay otros designios de seres celestiales que Dios muestra, pero los demás eh, honor son los querubines y los serafines. Entre más cerca el, el serafín de Dios, eh, más honor. Entre más cerca de Dios el querubín, más honores. 
Pero entre el serafín y el querubín, el que está más cerca de Dios es el querubín. Se entiende, ¿no? Directamente debajo del trono de Dios. Y es así, ¿no? Es una manera de que usted inteligentemente entienda que Dios le enseña los honores que Dios da. So, no son rangos como en el mundo. Allí usted no tiene que prepararse, no llevar una, un régimen alimenticio, levantarse a las 3 de la mañana, eh, hacer su régimen de ejercicio, eh, aguantar respiración bajo el agua, no meditando arriba de un palo, meditando debajo del agua. <risa> uh, las cosas ves que el hombre se inventa. ¿no? Eh, claro, usted va a aprender <coughs> en cierta instancia no eh, que Dios da habilidades. Eso sí, no hay duda. Eh, por eso David es cuando David iba a la guerra, el que David matara no un canto que se hizo a sus diez mil. Eso no es una poesía lírica como en la poesía lírica de la gente de sus delirios de la mente. Eso es una realidad. El tipo matar 300 hombres pues era como cepillarse los dientes, ¿no? Pero es una habilidad que Dios da. Eh, no es algo que usted aprende en una milicia, se entiende, ¿no? Pero volviendo a la santidad de nuestro Dios, que también incluye, ves, con la voluntad de Dios, con, con David, con Sansón y otros eh, siervos que usted va a aprender del Señor, lo que Dios está resaltando es eso, ¿no? Que Él es el que eh, determina su creación. So, Lucifer no se hizo el mismo. Y lo triste es, ves que pues, eh, del puesto donde estaba Lucifer, ahora está Gabriel. Se entiende, ¿no? Ahora Gabriel está en ese puesto que Dios le dio. Y Lucifer, cuando sea destruido, va a presenciar el puesto que pudo haber sido de él, pero por cuestión de la maldad, no lo es. Se entiende, ¿no? Y todos los seres humanos hemos de ocupar el puesto ves de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios después eh, capacita, ves, eh, da poderes, eh, sabiduría y inteligencia a ese ser para que cumpla la voluntad de Dios en su gobierno, en su reino, para gloria de Dios y beneficio de su creación. Es algo hermoso, pero todos ellos son iguales. Pues nadie es superior, porque lo que ellos son es la voluntad del Señor. ¿Se entiende? No? Por eso es importante que usted vaya aprendiendo que el Todopoderoso, el Creador, eh, el Señor es Todopoderoso. El Señor es el Creador. Eh, Dios se ha manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eh, Dios Padre determina los designios, dice quién es quién, Jesús crea y en la creación también está Dios Espíritu Santo. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.